0: Saludos, familia acerera, bienvenida a este nuevo episodio, este nuevo programa del podcast de acero. Mi nombre es Jerónimo Buganza y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de El Podcast de Acero, el podcast para todos los acereros y Steelers fan en México y en español. Pues a poco más de un mes de iniciar la temporada, esta semana ha sido muy importante para el desarrollo de la liga y para el desarrollo de, del equipo propiamente y pues esto se da porque después de bastante tiempo se dio el primer momento en el que Big Ben habla con los medios y en este señaló que, que su cirugía nunca se había hecho algún coreback de, de la liga entonces ¿qué, ¿qué fue esta cirugía? no fue la Tommy Jones que se había mencionado previamente fue una cirugía donde se arreglan tres tendones del, del codo derecho de Big Ben y, y como bien mencionó en, en la entrevista para Steelers.com es una cirugía sin precedentes para la NFL se ha sentido bien como sabemos y como hemos estado viendo a través de las redes sociales de los Steelers ha estado lanzando en el Haynes Field y eso da muy buenos ojos y, y con muy buenos ojos es que lo han señalado jugadores como el recién llegado Eric Ibram, el ala cerrado, que también mencionó que estuvo viviendo en casa de Big Ben por un tiempo y en el cual estuvieron entrenando juntos. También lo menciona Julius Smith-Schuster, que es realmente el receptor con el que más tiempo lleva trabajando, al igual que Vance McDonald, que recientemente también comentó que lo ve como nunca lo ha visto. Entonces estos son puntos muy positivos. No solo para la, la mecánica, la cohesión que pueda llegar a haber dentro del equipo, sino también para temas personales de Big Ben. Porque si somos honestos, Roethlisberger ha cargado con, con la presión sobre sus hombros y, y eso se vio reflejado. Si bien la lesión del codo llega por desgaste, también llega por la presión que se vivió en el off season la temporada pasada con la partida de Antonio Brown. Y, y con todos los medios en Estados Unidos diciendo que se iba a ver para qué estaba hecho Big Ben, que sin Antonio Brown, sin Le'Veon Bell, a ver qué podía hacer. Lamentablemente no pudo probar nada, pero este año va a poder llegar a probar su punto y a probar que es un coreback que no necesita los grandes receptores en sus filas. Si bien, ¿qué, qué los puede hacer? Porque si bien, y, y damos un repaso rápido a la carrera de Big Ben. Este, Ruthlisberger saliendo de, de la universidad en su año en novato, tiene grandes receptores, como Heinz Ward, que lo tuvo por otros ocho años, quizá, como Plaxico Burrus, que, que era un jugador joven todavía, y como Randall Lead, por señalar algunos. Más adelante, pues bueno, Heinz Ward se mantiene, llega Mike Wallace, Emmanuel Sanders este y Antonio Brown, esta gran camada que tiene receptores de los Steelers que a mi punto de vista se va a parecer mucho a la que tiene el día de hoy. Con bueno, en ese entonces pues era un veterano como Heinz Ward, en este caso el veterano será Juju Smith-Schuster, que sin ser realmente un veterano es el jugador con más experiencia, que ya tiene un Pro Bowl en sus filas, que también participa ya en en unos playoffs en su año de novato. Entonces este va a ser el jugador de experiencia junto con sus Alas Cerrados, comparándolo con esa misma, pues es donde encontramos al mismísimo Hit Miller, al jovenazo de Hit Miller. Y aquí, pues, tenemos realmente a dos alas cerradas ya experimentados y de gran capacidad, como lo son Funimal, Vance McDonald, y como lo es también Eric Ebrom, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esta revisión de, de los receptores que ha tenido en sus filas, después de eso, bueno, evidentemente Mike Wallace sale al conjunto de Miami después de que se le hace una oferta y no le agrada sus bolsillos, es que se va a Miami, y Emmanuel Sanders pues sigue su camino, ¿no? Y entonces, Pittsburgh cae solamente con Heinz Ward, ya de veterano, y con Antonio Brown, que pues evidentemente se convirtió en una gran estrella. Y después se complementa con Mary Davis Bryan, Marcus Whedon, que son jugadores pues bueno, brillaron, dieron buenos juegos. Marc Davis Bryan fue un jugador espectacular hasta que cae en su problema de, de la marihuana y pues lo tienen que, que estar suspendiendo constantemente. Marcus Wiron, un jugador que cumplió su rol de un receptor número 3, quizá un receptor número 4, en su momento también tuvo que ser receptor primario por lesiones de Antonio Brown y porque pues el retiro de James Ward llegó. Ahora bien, Antonio Brown fue un jugador reclutado, como sabemos, en una de las últimas rondas de un draft. Antonio Brown es ese jugador que si no reclutaba Pittsburgh, chance se iba a un drafted Y quién sabe si tenía cabida en la NFL. No estoy diciendo que todo sea mérito de Big Ben, pero Big Ben definitivamente ayuda a Antonio Brown a ser quien fue Antonio Brown. No solamente para los Steelers, sino para la liga en general. Pues fue un receptor que estuvo en el equipo de la década. Entonces, Big Ben se ha encargado también de hacer a receptores. Obviamente, como, como Antonio Brown, que al final de cuentas se vuelve un jugador superdotado, como Heinz Ward. Pero Mike Wallace en Miami no brilló. Mike Wallace en Baltimore no brilló. Emmanuel Sanders, caso contrario, se ha brillado. Lo, lo hizo con los 49 de San Francisco y lo va a hacer seguramente con los Santos de Nueva Orleans. Otro jugador superdotado. Pero en el caso de Marcus Whedon. Después sale, me parece, a, a Chicago. ¿Y quién fue Marcus Wiron? Absolutamente nadie. Martavis Bryant se hace el trade con, con los Raiders. Y más allá de que nuevamente tuvo problemas este, por la provisión que tiene, que tenía la liga sobre la marihuana, pues hay un highlight impresionante donde está completamente solo a campo abierto en el centro del campo y suelta un pase de recar. Entonces, realmente, Davis Bryant, aunque tuvo también problemas de drops con los Steelers, no era tampoco el gran receptor, a pesar de haber tenido grandes jugadas, como las tuvo, recuerdo, un partido contra, contra Cardenales de Arizona, o la gran atrapada que hace con el muslo en, en playoffs contra Cincinnati. A pesar de eso, Davis Bryant tampoco era el gran receptor, y por algo el día de hoy ya no está en vigente en la liga cuando con los Steelers era uno de los dos receptores principales. Entonces, esta capacidad que tiene Big Ben de hacer a los receptores, sumado a la capacidad que tiene Juju Smith-Schuster, a la capacidad que tiene Deontay Johnson, que lo demostró la temporada pasada rompiendo tacleadas y, y generando yardas después de la atrapada, más las manos fiables que tiene James Washington, más todavía de tener a un novato con las capacidades físicas que tiene MappleTron, como se le ha conocido a, a Chase Claypool. Bueno, Big Ben tiene una baraja muy amplia en, en, en su cuerpo de receptores. Si bien ya no tiene la liga de hace cinco años, porque obviamente, como todo, al paso del tiempo, va, va cobrando factura, la línea es una liga potente todavía. Y, y, y apenas revisamos los números, entonces no vamos a, a estar trillados en ese tema, pero Big Ben no ha estado siempre, toda su carrera, con, con grandes ligas. Y hoy vemos a un Big Ben más ligero que en los últimos 13 años. O sea, yo creo que está al peso de, de, de su temporada de novato. Está en una condición impresionante. Ha venido trabajando. Es, es, es impresionante y es, y es bello esto que, que tienen el día de hoy los, los acereros. Entonces, eso es el, con respecto al tema de Big Ben con respecto al análisis que hago sobre lo que han dicho Matt Canada, el entrenador nuevo de, de corebacks, el entrenador nuevo también de receptores, este, lo que han dicho sus propios compañeros como, como receptores y de lo que dijo el propio Big Ben. Sí, fue una cirugía difícil, una, una cirugía complicada y una cirugía sin precedentes en la liga, pero Big Ben también es un coreback sin precedentes. Llegó y en su año de novato se, se fue invicto durante la temporada regular después de entrar en ese, en, en ese juego tras la lesión de Tommy Maddox ¿no? entonces Big Ben es un coreback sin precedentes desde donde lo quieras ver sabe romper tacleadas sabe, sabe en su momento supo correr el balón en su momento ha sabido lanzar desde la bolsa de protección y es un coreback es un, es un con una versatilidad gigantesca eso es lo que muchos se lo olvidan, Sí, ya, ya no está en sus años de novato, ya no está en sus primeros ocho años Estoy totalmente de acuerdo, pero Big Ben nunca había entrenado y, y, y el entrenar te da una condición física que a la hora de, de estar en el partido va a mejorar tu rendimiento, así tengas 20 años o así tengas 40 años. Es una realidad. Y la última temporada que tuvo Big Ben fue líder en yardas y eso lo sabemos absolutamente todos. Es un coreback fiable, le ganó al Patrick Mahomes con su, con su temporada de MVP. No, no veo por qué no pueda vencer a Patrick Mahomes y a Lamar Jackson. Tiene la experiencia, tiene los números, tiene la capacidad, tiene un cuerpo de receptores increíble, incluyendo a los alas cerrados. Tiene una liga fiable, tiene una baraja de corredores, si bien no la mejor, no la, no la elite, tiene una baraja de receptores fiables, como James Conner, como Jalen Samuels, aunque no creo que pueda ser el roster final, como Benny Snell. Como Kendrick White, como el propio Anthony McFarland. Entonces hay una buena capacidad en la ofensiva. No no está tan perdida. Con Big Ben es algo totalmente distinto. En un segundo año ya sin, sin depender de Antonio Brown, de la capacidad que tiene Antonio Brown para crearse un espacio, para generar yardas después de la recepción, ya hay jugadores con esa capacidad. Si bien no son Antonio Brown, y están lejos de serlo, porque Antonio Brown se hizo a través de los años también, Deontay Johnson, James Washington, Chase Claypool y Julius Smith-Schuster y hasta el propio Ryan Switzer tienen la capacidad para generar una ofensiva potente. Una ofensiva que ni siquiera deba de depender más que en los grandes partidos de la defensiva. Y para eso está hecha la defensiva, para los grandes partidos. Porque si nos vamos a ese 2017 con esas mega ofensivas que teníamos Antonio Brown, Le'Veon Bell, esta línea de cinco, este, cinco linieros ofensivos impresionante. Más Big Benzano, más James Conner como suplente. Bueno, ¿qué pasó ahí? No había defensiva. Hoy tenemos la defensiva como la tuvimos hace aproximadamente 10 años, 15 años cuando se ganaron esos dos supertazones, tenemos una ofensiva, una defensiva, perdón, de esa capacidad con tres frontales aunque si bien no sabemos al día de hoy quién va a ser el tackle de nariz es una posición que no es tan importante en la liga por eso es que los Steelers deciden quedarse con Bo Dupree y soltar a Jabón Hargrave porque se tiene a dos frontales en específico como lo son Hayward y Tuit y ya vimos que Alualo también lo puede hacer bien, y ya vimos que Box también tiene una una capacidad de bulldozer, de, de enfrentar, de abrir la línea y de taclear al corredor en, en, cuando apenas está recibiendo el balón del, del coreback. Y si no me creen, chequen el partido último de Baltimore. Ahí está, ahí está claro cómo Isaiah Box tiene la capacidad para hacer eso. ¿Sí? Y entonces también se tiene a dos linebackers externos que hasta el propio Big Ben, lo voy a citar, le recordaron, le recordaron a Big Ben, a James... Harrison y Alamar Woodley. Eso no es coincidencia, señores. Vean los números. Doble dígito para TJ Watt y doble dígito para Bob Dupree. TJ Watt en la plática para jugador defensivo del año, como alguna vez lo fue James Harrison. Señores, la defensiva es elite. Eso ya lo sabemos todos. No hay, por qué, no hay por qué aunar en ese tema. ¿sí? Pero que no los deje desmotivarse ningún experto, pseudoexperto o algún rival de división. No es por ser fanáticos de los aceleros, señores. Es porque hay las armas. Es porque hay capacidad en equipos especiales con Chris Boswell también. Que es algo de lo que se habla muy poco. Sí, tenemos a, a los cuervos de Baltimore en la misma división. Bueno, ¿cuál es el problema? Los hemos tenido siempre. Los hemos tenido durante los últimos 20 años. ¿Cuál es el problema? Un coreback novato como Joe Burrow. No es problema. Han pasado también quarterbacks novatos por todo el tiempo, como Baker Mayfield que también está del otro lado como lo ha sido Johnny Football no hay problema los Cleveland Browns han ganado la, el offseason por quién sabe cuántos años consecutivos no hay problema nosotros seguimos siendo los aceleros de Pittsburgh es una franquicia histórica y es una franquicia respetable y es una franquicia contra los que todos los equipos se juegan todo porque es una franquicia grande. Y una franquicia grande, ya lo vimos, sin su coreback titular, sin su coreback franquicia, con lesiones de los corredores y receptores titulares, no pasa nada. No hay récord perdedor. Y peleamos hasta la última fecha la posibilidad de calificar a los playoffs. Hoy estamos completos, señores. A poco menos de un mes de iniciar la temporada. Con unos gigantes que ya se quedaron sin Ed Solder. Uno de sus tacles estrella. Y para eso lo practicaremos en la previa al juego de los gigantes. Señores, emocionense. Reten a sus amigos, reten a sus compañeros. Los Steelers están hoy mejor que hace 3, 4 años con Antonio Brown y Levion Bell. Sin esos nombres y sin esa carga sobre qué va a pasar, qué van a hacer. Saldrán campeones divisionales. La carga en la división hoy no la tienen los Steelers. La carga en la conferencia no la tiene ni siquiera la AFC Norte. La tienen en la AFC. La tiene Chiefs de Kansas City por ser el campeón reinante. La tienen los Patriotas por ver que son sin Tom Brady. La tienen los Cuervos de Baltimore para ver si Lamar Jackson ya gana en playoffs. Pues no tiene carga. Los Steelers es saber pues cómo regresa Big Ben. Y señores, Big Ben va a regresar bien. Confíen en mí, confíen en la palabra de Big Ben y de los receptores. Este equipo está hecho para cosas grandes y así va a ser. Espero sus comentarios, les agradezco haber escuchado estos 16 minutos del podcast de acero y les mando un saludo afectuoso. Muchas gracias.